0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。说到心理学的流派，行为主义是不能不提的。斯金纳是新行为主义的代表人物，是很极端的行为主义者。行为主义完全忽略了思维在生活中所起的作用，认为没有必要用心理内部发生的事来解释行为。这当然是片面的，但是。行为主义的功劳在于，他发现了许多有关学习和条件反射的规律，以及关于奖励和惩罚的应用等。同时，行为主义也是心理治疗中行为疗法的来源。在行为疗法中，运用学习的原则对某些问题行为加以矫正。那么，现在我们就来了解一下。最负盛名的行为主义者，著名的心理学家斯金纳。一九零四年，斯金纳生于美国宾夕法尼亚州东北部的一个小镇。一九二二年，他考入纽约汉密尔顿学院，主修英国文学。在学校期间，他获得希腊文特别奖。一九二六年，他毕业后在家写作。期间，他阅读了华生的行为主义，并成为坚定的行为主义者。一九二八年，他考入哈佛大学研究生院，改修心理学。一九三一年，他获得哲学心理学博士学位，之后在大学任教。二战期间，他参与美国秘密作战计划。采用操作性条件反射的方法训练鸽子控制飞弹和鱼雷。1947年，他受聘重返哈佛大学，担任心理学系的终身教授。在大学期间，斯金纳在文学创作上获得了不凡的成就，他的诗歌和小说经常出现在哈密尔顿学院的学报上，不仅赢得作家的美誉。还有几部小说得到文学大师罗伯特·福斯特的赞扬，因此，当他从汉密尔顿学院毕业的时候，斯金纳说服了半信半疑的父母，允许他用一年的时间在家里专门写作，以完成一部伟大的小说。这一年后来被证明是斯金纳人生的转折点。他在自传中，将他称为不堪回忆的黑暗之年。这一年，他没有写出任何东西，每天都在阅读、整理、弹琴以及制作模型中消磨时间。当这灾难性的一年接近尾声的时候，斯基娜不得不承认失败，并准备放弃写作。失败总是让人难以承认的。这个时候，斯基纳听到“科学是二十世纪的艺术”这样的话，于是他终于为解释自己的失败找到了合理的解释：文学是一门已经死掉的艺术，而我要去研究科学。他选择的科学就是心理学，但他选择的心理学。并不是弗洛伊德的精神分析。在黑暗之年的年末，斯金纳研读了行为主义心理学的创始人华生的著作，并且大受启发。这种认为人们的行为是对环境的反应的心理学，给斯金纳带来一种在未来可以完全控制人类行为的希望。他逐渐开始相信心理学是一门科学。不仅可以解释和预测人们的生活，还可以有效地实施控制。控制与自由这个主题，在斯金纳后来的理论中总是反复出现。之所以他会对这个主题十分的感兴趣，也许我们可以追溯到他的童年，跟随他的成长史，去发现其中的秘密。斯金纳出生在一个车站小镇，在那里，车站是整个小镇的中心。镇子上的人们习惯于根据早、中、晚响起的汽笛声来安排他们的作息习惯。斯金纳的母亲也是如此，她总是严格的根据这个习惯来安排一家人的生活。也许就是这种多少年来一成不变的生活节奏。使斯金纳从小就对环境的有序和控制感触颇深。同时，斯金纳的家庭教育非常严格，孩子们一旦触犯规则，就会受到家长的惩罚。当斯金纳还是一个孩子的时候，他只好通过自己的方式尝试摆脱这种令人厌恶的被控制感。他喜欢制作可以自由活动的设备。而这些设备都带有十足的想要逃离家庭的象征的意味。斯金纳在自传里写道：“我做了旱冰鞋，可以驾驶的运货的马车、雪橇，还有撑来撑去的木筏子，还做了跷跷板、旋转木马以及滑梯、弹弓、弓,弓箭、气枪、喷水枪。”用废锅炉做的蒸汽炮，还做了陀螺、模型飞机、合适风筝、会飞的竹蜻蜓。斯金纳一再试着做一架能够把他载上天的滑翔机。除此以外，斯金纳还着迷于捕捉所有他身边捉得到的小动物：青蛙、乌龟、蛇、蝴蝶、蝴蝶蜜蜂。萤火虫以及各种小动物，但他从来不饲养它们，只是观察它们努力逃走的过程。他曾经把一朵鼠葵的花瓣抓在一起，观察里面的蜜蜂是如何努力地离开困境。不过，也许是充分体会到被困的感受，斯金纳从来不像他的父母那样把这种困境保持太久，总是过一小会儿。就把这些小动物放掉。在十八岁的那一年，斯金纳离开家，开始大学的生活。可是他很快就发现，生活其实并没有太多的变化，不过是每天十二次准时敲响的钟声，替代了小镇的汽笛声。汉密尔顿学院严格的作息表，令斯金纳强烈的感受到。生活依然还是充满了秩序和控制，并且他的处境也并不比家里好到哪儿去。汉密尔顿的心声必须要为老生服务，斯金纳经常被老生欺负。有一次，他被两个二年级的学生结结实实地绑在了教室里的椅子上，斯金纳放弃了反抗。完全把自己的控制权交给那两个家伙。他在自传中这样描述当时的情景：“我没有反抗，也没有抗议，只是让他们把我绑了起来。”也许这个时候，斯基纳已经对充满控制的环境侥幸投降，而他的不反抗，可能也预示着他的理论不同于传统行为主义之处。人类的行为不是对外界刺激所做出的简单的反应，而是为了得到一定结果的操作性的行为。既然自由是不可能的，我又何必去努力反抗呢？在五六岁的时候，斯金纳曾被他的祖母带到火炉边，看着熊熊燃烧的煤炭，他祖母绘声绘色地警告。说撒谎的孩子在死后如何在地狱里遭到火烧炭了，而斯基纳美丽的母亲则因为听到他讲了一句脏话，就立刻把他揪到卫生间，用一块涂满肥皂的湿抹布把他的嘴完完整整地刷洗了一遍。至于他的律师父亲，在营造一个严格的家庭环境中起到了独特作用。当他发现四五岁大的斯金纳从奶奶的钱包里拿走了一个硬币，就和他大谈犯罪的危害，还多次带他去参观监狱，介绍里边的罪犯都在过着怎样的日子。也许就是这些惩罚，带给斯金纳太多的负面感受。他的理论一直拒绝将惩罚视为行为塑造的好办法，在他看来。要想教育孩子行为良好，最好的办法不是惩罚，而是对他偶尔出现的好的行为报以积极的反馈，也就是正强化。而第一次让斯金纳体会到正强化的积极作用的人，是小他两岁半的弟弟埃布。有一天，埃布生病在床，斯金纳用一些橘子香的木板。制作了一个小板凳。当他把这个作品拿给艾布看的时候，艾布立刻表现得兴高采烈。于是斯金纳马上又做了一个。看到艾布继续手舞足蹈之后，他又做了一个。斯金纳在传记中总结，艾布的笑容对他产生的动力，要比父母的惩罚对他的行为控制更有效用。这与他后来的操作性行为的理论相吻合。斯金纳对于情绪的态度实际上十分矛盾。一方面，他主张将情绪完全排除在心理学研究的范围之外，而是用一系列的动作来给出解释，比如愤怒是指高攻击、低关爱。低取悦的各种行为，而恐惧是指用逃跑或闭上双眼的方式来避免对特定刺激的接触。但与此同时，情绪却一直是他思考和论证的重要课题。在他的自传中，我们总是能够看到大片大片有关情绪的文字。因此，与其相信斯金纳对于情绪的否定，倒不如把这种否定看作是他的一种自我保护，因为他的家庭一直把情感的流露当作是愚蠢和懦弱，经常对表露情感者抱以讥讽和嘲笑。比如斯金纳在刚上大学的时候，他饱含思乡之情的文字，结果却成为父母的笑柄，这让他深感羞愧。而这种对于情绪的克制和忽视，几乎在他幼儿的时候就可以看得到。斯基纳在自传中这样描述他祖母对他进行诚实教育的那个晚上。我还记得那天晚上，我躺在床上哭泣。我没有把这件事情告诉妈妈，只是没有让她亲吻我说晚安。至今，我仍然能感到当时我内心中的懊悔。恐惧和绝望。斯金纳从小就习惯对自己的情绪视而不见，用一种麻木来减少令自己不适的感受，所以他在自传中提到被老生欺负，或者弟弟不幸猝死的事件中，都用完全没有感觉来描述当时的感受。也许。这就是他的理论拒绝研究情绪的原因，他不想重新体会那些痛苦的记忆，这是他对于自己的保护。在华生之后，所有的行为主义者之中，斯金纳在坚持行为主义基本立场上，是最激进的一位，而且他在华生等人的基础上，向前又迈进了一大步。提出了有别于巴甫洛夫的条件反射的另外一种条件反射行为，并将二者做了区分，在此基础上提出了自己的行为主义理论——操作性条件反射理论。关于经典条件反射和操作性条件反射，我们会在下次的故事中来谈。今天的故事就讲到这里，我们下一期的心理故事会再见。下载喜马拉雅手机应用，或登录微信搜索“铁征心理”或 SS Radio， 关注上山微电台，听友 QQ 群二五八二八二六，让我们一路同行。